0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado
1: por Silva Lopes, advogados. Fala, galera. Eu sou o Lion Lopes e esse é o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, inovação e tecnologia. E aqui comigo, como sempre, está a minha colega Cristiane. Cris, conta pra gente aí qual que é o nosso assunto de hoje.
0: Olá, antes de contar, a gente tem aquele recadinho importante. Não esqueça de acessar o startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, LinkedIn e seguir na plataforma de sua preferência de streaming. Nesse episódio, a gente vai falar sobre e-commerce, retail tech e sobre o crescimento deste setor. Laio, conta pra gente quem são os nossos convidados de hoje. Eu sei que vem chumbo gente um por aí, é gente importante do ecossistema.
1: Isso mesmo, Cris. E para a gente trazer convidados para esse assunto, a gente convidou aí duas feras no mercado com larga experiência. Uma delas é a Nubia Mota, que é Head de Marketing e Business Regional da Magento que é uma empresa da Adobe, e também o Rafael Montalvão, também mais conhecido como Só Montalvão, que é diretor de marketing de e-commerce da Magalu, da Magazine Luiza. Então, vamos começar. Núbia, te apresenta aí, fala um pouquinho para a galera de quem não te conhece ainda. Olá,
2: pessoal. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. E por falar de um assunto tão bacana como é o e-commerce, que nunca esteve tão em alta como agora. Eu trabalho no mercado de e-commerce já há mais de 10 anos, nos últimos 9 anos eu fui sócia de uma das principais plataformas de e-commerce da América Latina, até que com a expansão da Magento para a Latam, fui convidada a fazer parte do time, já estou aqui há um ano e meio, e nesse desafio incrível de dar vida e apoio à transformação digital de grandes varejos e indústrias do nosso país, dos nossos vizinhos, dos países próximos em que atuamos.
1: Maravilha! A Nobe é bem atuante aí em mídias sociais falando sobre o tema. Então, quem acompanha já aí o mercado já deve ter conhecido ou visto alguma participação dela nos eventos. E também aqui o Rafael Montalvão, Montalvão, se apresenta aí para a galera.
3: Oi, obrigado pelo convite aí lá em Cris. Acho que é já estou no, no e-commerce já há uns 16 anos, né? Minha, minha carreira toda foi dentro do Magazine Luiza. E conseguir, é, nessa, nesse, nesse período aí, vencer esse crescimento da companhia muito forte. E, e nesse último trimestre, a gente conseguiu a marca, aí depois de 20 anos, se tornar o primeiro e-commerce em volume de vendas aqui no país, né, passando os nossos principais concorrentes. Então, para nós, a gente está num momento muito feliz e muito contente e com grandes desafios ainda. Né?
1: Mais uma vez, obrigado pelo convite. Maravilha. Então vamos começar o nosso bate-papo aí, Cris. Já puxa a primeira pergunta aí para a galera.
0: Vamos sim, que tem muito assunto bom hoje para a gente conversar. E com o surgimento de novas tecnologias, diversos setores foram impactados, como transporte, entretenimento e até o bancário. Mas nenhum deles foi tão diretamente impactado quanto o varejo. Então, eu gostaria de iniciar esse nosso papo buscando saber a opinião dos nossos participantes sobre essa mudança no varejo e como as retail techs estão revolucionando o setor. Mas antes de passar a palavra para os nossos participantes, eu também trago um dado importante de um estudo realizado pela Distrito, que revela que a expectativa é que o Brasil terá 70% de sua população comprando online até 2021, e essa estimativa ela foi feita antes mesmo da pandemia.
1: Exato. E seguindo essa estimativa e também a revolução né, que novas plataformas digitais estão trazendo para o varejo, eu pergunto para o pessoal quais são os principais segmentos desse mercado de retail tech e de e-commerce atualmente.
2: Posso falar um pouquinho do que a gente tem vivido, né, já que a gente vende e participa do projeto de várias dessas empresas. A gente aqui, apesar da categoria número um do Brasil ser cosméticos e saúde e a gente ter grandes clientes nesse, nessa categoria como o caso da Droga Raia que é cliente magento a gente tem visto uma demanda muito grande da digitalização na indústria, então indústrias de vários segmentos, várias categorias digitalizando o seu canal de venda B2B e contato com, com os seus clientes e a gente tem feito isso desde indústrias de agronegócios a vários, vários segmentos. Então, esse ano, basicamente, a gente foi marcado bastante pelo grande movimento da digitalização das indústrias no nosso mercado. E vários projetos diferentes aí. Como recentemente lançamos o case da Ford, que é um caso bem legal, a indústria automotiva se reinventando. Tem muita coisa legal, muita coisa legal acontecendo na indústria brasileira.
3: Eu acho que o, o e-commerce já vinha num crescimento bem expressivo, né? até a própria criação de datas como a Black Friday que mudou o varejo no final do ano mostra o tamanho da importância do, do e-commerce hoje já no país, né? E a pandemia é, fez com que esse processo acabasse acelerando, né? De fato. É, e aí categorias que até então tinham pouca pouca participação delas de venda no online se tornaram extremamente importantes, como a linha de mercado. Você vê agora inúmeros mercados entrando no ambiente digital. É, como pequenos varejistas também se digitalizando. E esse acho que é um, é um, é um ponto aí do, do Magazine Luiza que a gente tem aqui como nosso propósito é, de levar muito que é privilégio pouco poucos, é de, de, de digitalizar o Brasil, né? E a gente entendeu que nesse momento da, da pandemia a gente deveria fazer algumas algumas ações e a criação do parceiro Mangalú em, em que propicia... É, o pequeno varejista a, a colocar os produtos dele para vender na plataforma do Magazine Luiza, ajuda nesse processo de digitalização. A gente entende que, de fato, para digitalizar esse, esse varejo, vai precisar dos pequenos, né? E a gente acredita que isso que vai ter uma grande transformação cada vez o no nosso varejo como um todo.
0: E aproveitando o gancho aí, então, da digitalização, eu tenho uma pergunta... Ser digital é diferente de ser digitalizado?
3: Existe essa diferença. Acho que lá atrás o Magazine tomou uma atitude de ele mudar a visão que ele tinha de e-commerce dele, de ser um comprador de tecnologia para ser um provedor de tecnologia. Então, nesse partir desse momento, ele se torna uma, uma, uma plataforma. Sim. É, e isso faz com que ele mude toda a operação dele, todo em, em, em volta... Do, do Magazine Luiza, entendendo ele uma operação muito mais omnichannel e usando ah, os braços físicos também para ajudar nessa digitalização. Um pequeno varejista, um pequeno comerciante, ele, de fato, ele precisa se digitalizar. É, muito mais do que ele criar, talvez, uma própria plataforma para ele crescer. Então, é, existe, a, de fato, uma possibilidade de ele usufruir hoje de, de grandes plataformas que já têm um grande volume de acesso ou tecnologias, possam ajudar ele a melhorar a, a, a rentabilidade do negócio dele. Eu acho que no nosso caso, a gente teve essa digitalização porque nós tivemos que mudar o nosso segmento. A partir do momento que esse segmento hoje já está num processo já mais evolutivo, no ambiente digital, é, os pequenos, o, o caminho é aproveitar esse modelo já criado né, para embarcarem nesse processo evolutivo.
1: Tu vê que a Magazine Luiza, ela vem, né, Montalvão, num, num drive bem interessante aí nos últimos anos, né, de se tornar, ter um primeiro passo de criar um e-commerce forte e hoje trazendo soluções também, não só pro seu próprio varejo, mas também terceirizando essa solução com iniciativas bem bacanas, de, inclusive, né, o que tu comentou, da formação do marketplace, né, utilizar bastante a sua, a sua logística aí. Inclusive, dando um depoimento aqui uh, sobre isso, né, eu tive um infortúnio semana passada, quarta-feira, uh, derrumei café no meu computador e um, nesse rush de precisar comprar um outro computador novo, eu fiz a aquisição via o site da Magazine Luiza, comprei na quarta-feira, era por volta das 18 horas, 19 horas, e na sexta-feira pela manhã, o computador já estava aqui na minha residência. Então, isso é, isso é algo que, que é, é, é incrível, assim, né? Então, a gente vê que o, o, o mercado de retail tech, ele tem soluções, desde gestão uh, né, de, de logística, gestão de, de estoques, fo, uh, meios para pagamento, e isso vem crescendo cada vez mais. E daí eu gostaria de saber, uh, primeiro eu vou perguntar para a Núbia e depois eu passo para o Motovão também. Núbia, hoje a, a Magento ela tem uma solução bem ampla para o mercado de e-commerce, né? Tu consegue dar um exemplo de soluções que, que, que as pessoas conseguem ter através da plataforma Magento?
2: Claro. Sim, é, 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 até mesmo porque a nossa grandiosidade e qualidade da nossa tecnologia... O relatório da Foster, que a gente ficou entre a plataforma líder para B2C e B2B, e essa semana também passada assumindo a liderança no, no novo quadrante do Garner como a, a principal solução para e-commerce global. É, então a gente tem N exemplos de uso da nossa plataforma, e aí aproveitando que você com, compartilhou com a gente uma experiência pessoal sua, vou compartilhar uma minha. É, eu gosto muito de vinho. E durante a quarentena, não sei se só fui eu, mas acho que os meus vizinhos também, a gente acabou consumindo mais vinho. E com isso, eu acabei explorando muito mais um dos nossos clientes, que é Vino, que é um grande case de vinho, que usa a nossa plataforma, Magento. E tem várias coisas super interessantes. É, desde a visão de marketing, a parceria que eles fizeram com vários outros players. Então, eles fizeram uma live onde eles davam dicas de como tomar é, determinados vinhos com as taças corretas. Só que as taças eram da camicado, Então, houve uma integração de produtos e campanha para poder atender o cliente. A mesma coisa na Páscoa, que fizeram com a, em parceria com a Lacta, montaram kits para poder oferecer vinho e mais chocolate para os clientes. Tem programas de assinatura que leva recorrência para casa dos clientes. É, começaram a, a, a trabalhar outros canais de vendas, então também vendem via rap. E tudo isso gerenciando né, o time de e-commerce tem uma visão única através da nossa plataforma que eles conseguem plugar em todos esses canais. O outro case, como eu citei no começo, da Ford, com a grande parte das concessionárias fechadas, o aplicativo Auto Busca. Ele é um app que foi desenvolvido em cima de Magento, em parceria com a Accenture. E não foi pensando em vender mais para novos clientes, e sim para vender melhor para a base de cliente o que eu acho que é uma estratégia muito importante a ser adotada. Às vezes a gente fica tanto nessa luta de ganhar novos clientes e trabalhar e cuidar da base, é uma alternativa muito boa, principalmente quando a gente fala de rentabilidade. Então, qualquer cliente da Ford que ia comprar uma peça de carro, ele entra no aplicativo, já é direcionado para uma concessionária e é entregue via log. Então, eu acho fantástico. Uma das coisas que eu mais gosto do no nosso mercado é o quanto várias empresas, cada uma no seu quadradinho, né, consegue é, agregar a uma operação que leva praticidade para a vida do cliente.
1: Legal, bacana. Tem bastante cases e, e soluções interessantes aí, né, Nubia? E Montalvão, agora passando o bastão para ti nessa mesma pergunta, cada vez mais a Magazine Luiza vem se posicionando não só mais como uma empresa de varejo, mas como uma empresa de tecnologia, né? E com isso, quais são as tecnologias hoje que a Magazine Luiza está conseguindo trazer para os varejistas? Olha,
3: acho que a gente, é, como eu falei lá no início, vem trabalhando muito a, a companhia para ela é, ser uma provedora de tecnologia e não mais uma compradora. E isso é, ficou nítido com o processo evolutivo dela, né? Ou se você entrar numa loja do Magazine Luiza e um vendedor te atender com o celular na mão, não é porque ele está lendo o WhatsApp, é porque ele vai usar um Mobile Vendas, que é um aplicativo criado para ele fazer uma venda de produto. E nesse processo, ele, a gente conseguiu reduzir um tempo de compra que levava em mais ou menos de quase 30 a 20 minutos para coisa de a questão de 3 a 2 minutos. Legal. Então, isso ganha na experiência do, do, do consumidor. Exatamente por uma criação de tecnologia própria. A gente fez aquisição é, há alguns anos da, da LogBee, que é nada mais é do que um Uber de, de carreteiros, que ele conecta é, produtos para serem entregues com pessoas que querem fazer aquela entrega para ganhar uma renda. E isso, de fato, ajudou muito na nossa logística, principalmente é um dos pontos que ajuda em você ter uma, um produto que você comprou numa quarta-feira e na sexta-feira já você entregue na
1: sua casa. É, e acho que é um parênteses interessante aí, pra, né, ninguém é obrigado, mas eu sou de Porto Alegre, né? Sou do extremo sul aqui do país, então, geralmente, a logística para extremos, né? Sul, norte, nordeste... É uma logística um pouco mais complicada se tu pegar ali Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, é realmente admirável, né? Sim, é,
3: e, e a tecnologia, ela é tanto usada na, na logística, como eu falei, como também em ambiente de loja física, exatamente, porque a loja se tornou um grande ativo, né? Se você imaginar hoje, a gente tem mais de mil lojas, que se tornaram é, é, mil CDs, né? Legal. Provavelmente, esse produto que você comprou, ou ele teve, saiu de algum depósito nosso, ou ele saiu de uma loja próxima da sua residência. É, exatamente para usar essa malha logística que a gente tem para ter o menor custo é, operacional de frete e o menor tempo de, de, de entrega. O consumidor hoje ele, ele exige hoje um prazo de entrega menor é, e um custo de frete menor, exatamente porque o, os preços hoje estão muito mais é, comparáveis, né? você tem inúmeras tecnologias que você pode comparar preço, então a qualidade do serviço ela é ela que vai diferenciar, então isso é um a guerra logística hoje é onde vem sendo canalizadas as principais tecnologias, né?
1: Legal. E eu tenho uma outra pergunta aí também, eu vou começar pela Nubia novamente. Tem muita confusão no mercado ainda sobre a diferença de e-commerce para marketplace. E eu queria saber se vocês poderiam trazer um pouco, para quem não é tão familiarizado com os conceitos, né? Qual é a diferença básica entre marketplaces e plataformas de e-commerce?
2: O que muda é... no final todos eles vendem produtos ou serviços para o consumidor é, o que muda é como isso é feito na estratégia do negócio o marketplace eu gosto de dar esse exemplo porque ele é um shopping online, então você entra em um único canal e você encontra produtos que, é, que são vendidos por várias marcas então a gente tem meu colega da magazine Luiza, a gente tem é B2W, a gente tem Amazon, nós temos Mercado Livre, temos ótimos players aí para exemplificar o que é o conceito do Marketplace. Muitas vezes com produtos próprios, é, não é necessariamente só tendo produtos de, de sellers, né, de outros lojistas. E quando a gente fala de um e-commerce, é, normalmente eu estou vendendo o meu produto, por mais que eu compre de outras empresas para revender no marketplace eu consigo comprar direto da loja, então eu tô na Magazine Luiza, eu posso comprar um perfume da época Cosméticos, que é um dos sellers deles, um, uma loja que vende lá dentro, eu posso comprar um telefone de algum outro lojista, como eu também posso comprar um produto que é vendido pela própria Magazine Luiza e eu recebo todos esses produtos do canal que eu interajo a Magazine Luiza. Então, tá é basicamente essa diferença. Para o consumidor, muda pouco. Muda mais para quem realmente vai dar vida ao negócio. Qual que vai ser a estratégia? Se eu vou centralizar em mim, vou comprar todos os produtos? Ou se eu vou permitir com que a minha plataforma, os lojistas, possam vender direto para o consumidor e aí fazer split de pagamento? Enfim, fazer todo esse processo
3: que dá vida a esse negócio. Acho que o, o ponto, é, complementando o que a Nogue falou, é fato, o, o, o empreendedor que ele tem um, um comércio, se ele tem que tomar a decisão dele de abrir um e-commerce ou ele usar o um marketplace, vai depender muito da estrutura dele, né? Atual. Hoje, com, a, com as plataformas de e-commerce, ele consegue amplificar muito a audiência, né? Se ele montar um e-commerce, ele começar a construir essa audiência, talvez ele tenha um processo longo para chegar num volume de audiência que, que hoje grandes, grandes players têm, como o Magazine Luiza, como o Mercado Livre, como o Amazon que se ele embarcar no marketplace desses, desses, dessas empresas, ele já vai ter esse, esse pool de audiência já para utilizar. O que vai definir para ele se ele vai usar determinada plataforma, determinado varejo, vai ser tanto a comissão que ele tem que pagar, qual que é o tipo de serviço que tem ali agregado para ajudar na venda dele. E acho que um dos pontos, no caso do, do, do consumidor de ponto final, o cliente, é, é de fato entender quem entrega o melhor serviço. Porque, no nosso caso, a gente entende que, independente se o produto é de 1P, que a gente chama de produto comprado, por, vendido por Magazine Luiza, ou um produto 3P, que é comprado é, por, um, por um seller e vendido por, por Magazine Luiza, a gente tem que dar melhor, a, a mesma experiência para o consumidor. Por isso que lá no Reclame Aqui, a gente tem uma nota única, tem uma nota só de Magazine Luiza. Então, não tem uma nota é, para marketplace e uma nota para produtos que o Magazine Luiza vende. Não, a nossa, a nossa nota é única. Então, acho que, esse, que é o, esse, é um, esse é um ponto é, importante pro, pro, tanto para o consumidor de ponto final quanto para o seller que quer, que quer vender. O seller a gente chama de é o logista, né o, o empreendedor.
0: E passa, então, para o consumidor final essa confiança, né? Então, como tu disse, só tem uma, uma única avaliação, né?
3: O consumidor não sabe, é, 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 Cristiane, se ele quando ele entra numa plataforma do Magazine Luiza, ou ele quer entrar numa plataforma de mercado livre, ou Amazon. É, For que seja o e-commerce, ele tá comprando do, do varejista, ele está comprando da marca que convidou ele a entrar no site dele, então Sim. ele tá comprando do Magazine Luiza, então a gente tem que dar e, e o melhor, o, a melhor entrega, o, a melhor qualidade de serviço, como se, eu, como se o Magazine Luiza tivesse comprado aquele produto é, para que ele não tenha uma experiência negativa. Então esse é o grande desafio das, das plataformas, né? É ter a, a mesma experiência e mesmo qualidade de compra e no caso do lojista que está entrando no marketplace, de fato é também ter uma boa qualidade, porque só assim ele vai ter um ranqueamento melhor, ele vai conseguir expor mais seus produtos, consequentemente ter mais benefícios também para vender os produtos dele.
2: Eu sempre indico, inclusive até mesmo grandes empresas, antes de iniciarem o seu próprio canal de e-commerce, começarem a vender através do marketplace, porque é uma ótima porta de entrada. Então, não só o pequeno, mas tem grandes players que iniciaram vendendo através do marketplace, porque é isso, você cadastra um produto, você vai ter toda a experiência de fazer uma venda, é, do processo do cliente receber o pedido, de passar por uma troca, mas já com o respaldo de um player que já está acostumado a fazer isso para vários outros clientes, para vários outros lojistas, então fica muito mais fácil. E eu sou super a favor de ter termos Canais complementares, né? É, mesmo que o player queira vir a ter seu próprio e-commerce, eu acho que a participação nas vendas dentro dos marketplaces, é, os números que falam por si só, são extremamente válidos e é um aprendizado, é uma, é uma prateleira, é uma vitrine, né?
3: É complementar, né?
2: Exato, exato, ah. exato. E mais do que isso, você tem a oportunidade de conquistar novos clientes. É, que, que já são ali clientes, por exemplo, da Magazine Luiza que vão no tráfico deles e confiando na marca podem comprar o seu produto é, mesmo você já sendo um player grande de mercado todo o tráfico novo é muito bem-vindo
1: e esse cada vez mais vai se mostrando um, um modelo de negócio campeão assim, né? Ser plata, prover plataformas de marketplace quando a gente faz uma análise né, da empresa mais valiosa do mundo hoje a Amazon ela tracionou muito o seu modelo de negócio quando ela se tornou marketplace do mundo, vamos dizer assim, praticamente. Né? E recentemente a própria Mercado Livre comemorou aí por se tornar a empresa mais valiosa da América Latina também. Um modelo de negócio baseado em marketplace também. E quando tu vê que as grandes varejistas também estão fazendo já as suas soluções de marketplace... Não só a Magazine Luiza, que faz isso com bastante excelência, mas também a gente tem aí americanas, tem outras empresas que também estão seguindo nesse mesmo rumo, né? Tu vê que é um modelo de negócio que quando tu consegue gerar um volume de consumidores que acessam essa plataforma, se torna um ativo bem interessante para as empresas, né?
3: É uma roda, né? Porque se você tem um volume de acesso significativo, você consegue trazer... Mais, é, mais lojistas para vender na sua loja, que vão trazer mais produtos, que mais produtos vão trazer uma competitividade e, e consequentemente, mais audiência para o seu site, que vai trazer mais lojistas, e aí é uma roda que você vai tendo de, de, de crescimento.
1: Sim, se, se torna um círculo virtuoso ali, né? E isso é um grande desafio, né? Inicialmente para quem tem marketplaces e. A gente tem vários clientes que, que possuem marketplaces, uh, mais relacion... alguns com serviços, outros relacionados a produtos mais de nicho também, mas acho que a grande desafio de tu montar um marketplace nesse momento é o que a gente chama do problema do ovo e da galinha, né? Os lojistas vão querer participar do seu marketplace tu tem bastante acesso, tu tem volume, tu consegue gerar venda e o consumidor vai acessar o seu marketplace se tu tem bastante oferta também. E eu acho que, acredito né, que, que os grandes varejistas como a Magazine Luiza acabaram tendo uma, uma vantagem super competitiva, aí, né, quase um, um unfair value aí dentro do mercado de já ser uma, uma, grande, uma grande varejista, já ter um fluxo de, de acessos altos, já ter um mercado consumidor alto e basicamente compartilhar isso para novos entrantes no mercado também, né?
0: E isso também tem muito a ver, né, Lion, com o comportamento do, lá do cliente final, que também se modificou, de também está muito mais adaptado a comprar pelo celular, comprar pelo computador, principalmente pelo celular, né? Hoje em dia é uma Sim. das ferramentas que mais se um dos canais que mais se usa é a compra pelo celular.
3: A grande vantagem ainda do e-commerce no, no país, ele participa muito pouco ainda do varejo como um todo, né? Você tem uma o é, um movimento de varejo ainda muito grande ainda no ambiente físico é óbvio que a pandemia ajudou a, a digitalizar e trazer esse, esse tanto o consumidor quanto o próprio empreendedor para dentro do, do ambiente digital mas ainda a gente tem inúmeros ainda setores fora né? é, com o parceiro Magalô a gente viu inúmeras categorias entrando dentro do nosso, nosso ecossistema que a gente está então um pouco imaginável, então, a gente começou a vender cafés especiais começamos a vender rede começamos a vender inúmeros outros produtos que até então você não imaginaria que teria na nossa plataforma. Então tem vários nichos ainda com, com oportunidade de entrar no mercado online. Né?
1: Perfeito. Quando a gente fala em mercado, né, em compra de e-commerce, mercado online, saiu uma pesquisa recentemente, bem bacana, né, que, que traça qual é o perfil do consumidor. E ele trouxe uma pesquisa, o nome da pesquisa é Perfil do E-Commerce Brasileiro e trouxe que o ritmo de crescimento foi de 40,7% ao ano, né? Uh, nessa sexta pesquisa que saiu recentemente, e isso vem tendo um crescimento e uma adesão cada vez maior e acredito que com a situação de crise, de pandemia que a gente teve, que a gente está passando ainda, né, alguns estados no ritmo maior, outros no ritmo menor, mas que basicamente hoje a gente vai ter dois perfis de de mercado varejista, né? Aquele que Passou pela pandemia de uma forma muito bem estruturada e saudável e aqui não tem como não dar parabéns a, 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 ao sucesso que a Magazine Luiza trouxe. né? O seu o seu valor de ações histórico está maior do que antes da pandemia, achando que caiu muito forte nos primeiros meses ali em abril e depois subiu né? o foguete Magalu, que o pessoal do mercado chama também. Uh, mas basicamente a gente vai ter quem conseguiu passar pelo, pelo, pela essa crise uma, uma tranquilidade dentro da medida do possível, como foi a Magazine Luiza e como a gente teve outros, outros uh, players também que conseguiram se movimentar de uma forma mais ágil e aqueles que não tinham nenhuma solução digital, nenhuma solução uh, né, online para fazer escoamento dos seus produtos que conseguiram passar a duras perdas né? e basicamente no meu ponto de vista, esses dois perfis eles vão investir cada vez mais numa solução e num canal de, de distribuição digital dos seus serviços, produtos, né? O que for. Porque ficou evidente a importância disso, né? Como que vocês veem o crescimento do mercado aí nos próximos anos? Olha,
2: eu vejo assim. A pandemia ela acabou acelerando muito, muito, muito a transformação digital de várias empresas. E eu sempre falo que não temos espaço para aquela frase. E nós sempre fizemos assim. As empresas vão ter que se reinventar, só que a empresa são, as empresas são feitas de pessoas. Então, no final, nosso mindset tem que se reinventar, tem que mudar, tem que ficar aberto para a mudança. É eu vejo um grande, grande, grande crescimento cada vez mais da digitalização das vendas, e aí eu não falo só de e-commerce, vou abrir, deixar o leque um pouquinho mais amplo, venda através das redes sociais, é, toda a parte de venda através de aplicativos, a gente viu o quanto rápido, o quanto iFood, o quanto todos esses apps cresceram bastante, então acho que tudo que traz praticidade, é, para a vida das pessoas, e que seja digital, tem muito potencial, a gente vai desde o um serviço como a Log, desde inúmeros bancos, cartões de crédito, esses dias eu até compartilhei nas minhas redes sociais, que eu fiz a experiência de, de comprar, de fazer um, um novo cartão, que é o C6, e achei o processo incrível, é, é, fazendo com que as, as empresas, né, os as redes bancárias, se reinventem. Então, novamente, acho que tudo que é digital, não só e-commerce, mas tudo, qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de produto, qualquer tipo de atendimento que esteja ligado ao digital para trazer praticidade, tem muito potencial, tem muita coisa acontecendo, ainda tem muita coisa para acontecer. E aí eu acho que a única coisa que eu levanto sempre essa bola e tenho falado muito nas minhas últimas palestras, é o quanto a gente tem oportunidade de vários profissionais é, Fazerem uma migração e vir trabalhar no nosso mercado, porque está super aquecido, vai continuar cada vez mais e a gente precisa muito, muito, muito de mão de obra. Imagino que o meu colega da Magazine Luiza passe muito mais esse, esse, essa questão do que eu, viva isso muito mais de como formar um bom time, né, para justamente conseguir acompanhar e atuar nessas mudanças que são tão rápidas.
3: É, o mercado está muito aquecido é, no nosso setor, principalmente de e-commerce, a gente sente muito isso e, é, e quando a gente olha para o nosso time de tecnologia também existe uma, uma alta demanda de, de desenvolvedor, de programador, é, por isso a gente também em alguns momentos a companhia faz aquisição de, 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 algumas, de algumas empresas, visando é, aumentar o seu leque de, de, de serviço, mas também trazer a tecnologia para dentro da sua plataforma. É, talvez um processo mais rápido do que eu ter que construir isso ou ter que é, contratar é, desenvolvedores. Então é uma maneira de eu trazer um volume grande de desenvolvedores para dentro de casa. É, no nosso caso mesmo, a gente tem inúmeras vagas hoje abertas de desenvolvedores. Né? É, 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 tá tá Tá, com, com, com A gente brinca aqui é, com ruptura de, 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 de engenheiros hoje, né? É, mas o mercado, quando a gente olha é, é, o que aconteceu na, na, na pandemia, é, ele de fato mudou algumas características e fez com que várias empresas tomassem a atitude de mudar o seu, o seu, modelo, seu modelo operante. É, vídeo o, o, a mudança significativa que está que acontecendo no setor de, de eventos. né? Você imaginar que até então você não tinha lives, agora você tem essas, uma live todo dia praticamente é, e que está conseguindo dar um respiro para um setor que dependia muito dos eventos, dependia muito de tudo que estava acontecendo em volta. Então eu acho que é, é, de fato a gente. Tem que, tem que aprender com, com esse momento agora, atual, é, e, e se reinventar, né? É, o ponto, a gente, tem umas falas que a gente tem aqui, é uma coisa que a gente nunca muda no Magazine Luiza é que a gente sempre muda, né? Então, é, a gente tá sempre procurando alguma coisa diferente para fazer, porque não dá para ficar parado no nosso setor e, no, e acho que no, no mercado como um todo não dá para ficar parado. Né?
1: Bacana. E, bom, o e-commerce, né, ou adesão e o marketplace, ele é mais um canal de distribuição do produto, né, da, da empresa, e nos últimos anos veio se tornando cada vez mais recorrente e mais conhecido uma palavrinha chamada Omnichannel, né, e eu sei que a Nubia aí tem tem bastante...
0: Familiaridade.
1: É, familiaridade sobre Omnichannel, tu poderia explicar aí um pouquinho para a galera, Nubia, o que é o Omnichannel, qual é a importância dele... Para a experiência do usuário hoje em dia?
2: Claro. Omnichannel, essa palavrinha bonita que a gente ouviu tanto nos últimos dois anos, é, em todas as reuniões e eventos de e-commerce, ele basicamente tem um conceito. A gente, a gente veio do cross-channel, que é o consumidor ele compra através do desktop, ele compra através do, do mobile, ele compra pelo WhatsApp, ele compra na loja física, só que esses dados todos não estão integrados, a gente não consegue ter uma visão única do cliente. O conceito de Omnichannel é você ter um único canal, é na verdade você coloca o consumidor no centro de tudo, então você tem um cliente que tem o um contato, compra, interage com a sua marca, empresa, serviço, através de todos os canais. Então, quando eu faço uma compra no e-commerce, mas eu quero poder retirar na loja física ou vice-versa. Só na loja física não tem o produto, tem ruptura de estoque, mas o último, a força de vendas pode usar o estoque do e-commerce. Estou é, comprando pelo aplicativo e já vou passar na loja para retirar porque tá tudo integrado. Então todos essa 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 agregar, agregar esses canais facilitando para o consumidor, interaja e compre com a sua empresa, mas você conseguir ter uma visão única do cliente é o conceito de Omnichannel e é um grande desafio para todo varejo, porque quando a gente fala de comprar online, retirar, mas principalmente de trocar aí a gente entra na questão de cada estado tem seu imposto então se eu comprei em São Paulo, não consigo trocar em outro estado como é que eu resolvo isso cada loja tem suas comissões suas regras, seus preços então é um grande desafio que no final só consegue colocar em prática novamente não é tecnologia, já todas as tecnologias a gente está muito bem preparado não só a Magento mas várias das empresas de tecnologia estão preparadas para atender é muito mais alinhar a regra de negócio e o mindset da companhia para conseguir dar vida a essa estratégia que, quando bem implantada, traz muito, muito resultado.
0: O atendimento acaba sendo ainda mais importante, né, Núbia? Porque não adianta o cliente ter então essa experiência positiva lá no online e chega no offline para retirar o produto. Não é tão legal essa experiência. É preciso estar, como tu disse, tudo conversando, tem que ter essa capacitação também né, de quem está atendendo no offline.
1: Sim,
2: sem, sem sombra de dúvida. Quando a gente fala de qualquer projeto, mas principalmente quando a gente fala de um projeto que ele vai unir vários canais, a gente está falando de vários times, de vários processos, de vários softwares. Então, tem que ser uma coisa top down, tem que vir da diretoria, né? tem que vir realmente do presidente da companhia para incentivar todo mundo, mas tem que se investir muito na capacitação e mostrar a importância dessa estratégia para todo mundo do time. Porque é o que você disse, eu fui lá no e-commerce, sabe, o time de UX fez uma baita experiência legal, comprei, recebi o um produto na minha casa aí o time de logística arrasou porque eu recebi a tempo e tudo mais, vamos supor que eu preciso trocar, aí eu quero pegar esse meu produto, eu não quero ter que levar numa agência de correio, eu quero ir lá na loja, que eu gosto, eu quero interagir com a marca, eu chego lá, não pode receber esse produto, ou o time não faz ideia de como é que procedeu, nem orientar, então é, tudo no final é experiência, e a gente é, tem que cada vez mais colocar o consumidor no centro de tudo, porque no final né, é a gente que decide né, o futuro das companhias, é o nosso poder de compra.
1: É isso, é interessante, né porque é tão importante quanto a venda, é o pós-venda que a empresa vai fazer para manter né, esse cliente comprando dentro, da, né, dentro do, do e-commerce, dentro do marketplace, porque isso diminui LTV, diminui, ah, quer dizer, aumenta LTV, diminui CAC, tem várias várias uh, consequências positivas nisso, né? De tu manter o, o usuário encantado, onde ele vai ter recorrência de compra e o que faz isso não é só a venda, né? É muito do pós-venda também. Passando por isso, assim, a Nubia falou em Omnichannel e eu gostaria de ver, acho que a gente tem uma oportunidade aqui bem, bem, bem interessante aqui, eu queria fazer uma pergunta pro Montalvão. Ahn... Uh, Sobre a Magalu, né? A Magazine Luiza é varejista super tradicional e veio fazendo uma... Eu não gosto muito dessa terminologia, mas é a mais conhecida, né? Vem fazendo uma transformação digital uh, de sucesso aí, né, Montalvão? E, cara, quais foram os principais desafios, assim, da Magazine Luiza primeiro se digitalizar, agora trazer uma experiência de omnichannel mais robusta para o seu público consumidor? Você aí compartilhar um pouco aí da, dessa experiência?
3: Acho que tem alguns marcos assim na companhia. Né? É, um dos primeiros foi quando o Magazine Luiza tomou a decisão de criar o seu performance e existia uma grande discussão é, em meados de 2000, na, na bolha da, da internet, de você separar as operações online é, da, das operação, da operação de lojas de, de físicas. Né? É, exatamente porque você podia colocar essa ação, essa, essa, essa empresa na bolsa e ela valorizar muito mais. É, e lá atrás a gente tomou a decisão de não separar as operações e continuar ainda é, no mesmo grupo Magazine Luiza né? não criar uma empresa Magazine Luiza.com É isso acho que foi um fator muito de, é, determinante para que quando a gente olha hoje o nosso Omni Channel de fato funcionando é, usufruindo de toda a parte logística que a gente já tem hoje em comum é, e ainda fazendo das lojas um centro, mini centro de distribuição. É, e gerando para o consumidor uma experiência única, né? que é o que a Nubia falou. O cliente ele compra no online, ele, ele quer depois levar numa loja que ele entende mais rápido e trocar aquele produto. Hoje a gente já consegue é, é, gerar essa operação de maneira mais fluida para o consumidor, para que ele não tenha esse desconforto, porque na cabeça dele ele comprou do Magazine Luiza.
1: Sim, para ele não faz diferença se é da loja, da, da casa dele, perto da casa dele, se é na internet, no app, para ele é da Magazine Luiza, né?
3: Ele é mais omnicanal, canal ele é mais omni-channel do que, do que, do que as próprias companhias, né, na, na, o, o cliente. Claro. É, então, por isso que a gente veio trabalhando muito, e aí eu acho que a segunda etapa foi a digitalização das lojas, né? É, levar a tecnologia para o ambiente físico fez com que a gente melhorasse inúmeros processos. É, mostrando que para quem também trabalha trabalha na loja a importância do, do digital pra vocês terem uma ideia pessoas que fazem uma compra é, para retirada de retirar loja no nosso site que é hoje extremamente importante para o nosso negócio e reduz custo do consumidor é, principalmente em cidades grandes em que ele não tem ninguém na portaria para receber o produto para ele é melhor ele fazer uma retirada de na loja é, a gente tem números que mostram que mais de 50% nunca tinha entrado numa loja física do Magazine Luiza, então, ou seja as pessoas estão tendo a oportunidade de ir numa loja e o vendedor da loja abordar eles, oferecer algum serviço, oferecer algum produto, complementar aquela compra que ele fez é, então essa, essa questão do online é, com offline é muito é, 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 hoje é um só, né? não tem mais essa, essa barreira né? o consumidor, como eu falei lá no início ele não, na cabeça dele não existia, né
1: um acaba potencializando o outro muitas vezes, né?
3: Com certeza, porque um, um filme de TV em que anuncia um produto específico de uma geladeira ou de, um, de uma lava-louça ou de uma TV vai gerar audiência para online porque as pessoas vão lá no aplicativo ou vão lá no site para ver esse anúncio que acabou de passar na TV. É, então, é, 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 a gente tem a, a grande vantagem de atender esse consumidor aí no, no ambiente que, que, ele, que ele deseja, né? É, eu acho que o, o, o grande segredo das, das companhias que é, queiram entrar nesse, nesse, nesse momento é, é entender que o consumidor já não enxerga elas como um ambiente. Ah, esse aqui é o ponto .com e esse aqui é a loja física. Não, a cabeça do consumidor, isso de fato não existe. Ele entende como um local só, como um ambiente só. Então a melhor experiência, como a Nubia falou, tem que ser... Igual em todos os ambientes, independente do, do consumidor. Outro ponto interessante é que cidades onde a gente tem loja é, a gente vende mais online do que cidades que não tem loja. O consumidor se sente seguro. Ele sabe que se ele comprar é, no, no e-commerce do Magazine se e tiver algum problema, ele vai lá na loja e fala com o vendedor. Ele fala, olha, eu comprei aqui e deu, deu algum problema. Me, me ajuda a resolver. Então ele sente esse, esse, esse ponto de segurança. Então são, são esses dados já mostram para nós a vantagem de você ter o um ambiente é, híbrido,
1: né? O Omnichannel. É, e no meu, meu ponto de vista, assim, acho que quando tem uma solução Omni channel assim, bem robusta e que funcione, logicamente, né? Como é o caso de vocês, tu acaba humanizando bastante também, né? Tu, tu consegue trazer a humanização da relação para um ambiente um pouco mais digital, né?
3: É, o Fred, nosso senhor falava que a gente tinha. É, assim, Nós os pontos físicos. Um calor humano e, uma, e um e-commerce, né? E aí a gente transformou uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Legal. Então acho que essa, essa mudança de mindset da, da companhia como um todo. Né? É, hoje você tem vendedores fazendo anúncio no, no Facebook. É, então, em vez dele contratar um gerente de loja, contratar um pipoqueiro ou fazer um carro de som, ele já entende que a tecnologia do um Facebook vai gerar tráfego para a loja dele. E aí ele começa a fazer posts e anúncios no no Facebook e impulsionar para aquela região onde a loja dele atua. Então, de fato, a gente digitaliza o ambiente físico e aproveita do ambiente físico para melhorar nossas operações logísticas do ambiente digital. Então, é um casamento.
0: E aproveitando esse gancho, então, da, das redes sociais que o Mouto falou... Eu queria falar, discutir um pouquinho agora sobre as questões de estratégia de marketing que sempre estiveram ligadas à venda, né? isso não é novidade nenhuma. Mas que com o e-commerce, com a, essa ida para o digital, elas se tornaram ainda mais importantes. E aí a gente já falou da questão de uma maior presença nas redes sociais, a gente já falou dessa questão de ter os canais integrados. Então, para vocês, quais são as melhores estratégias de marketing
3: para o e-commerce? Eu acho que a vantagem no digital é que você tem inúmeras métricas. E essas métricas são real-time. Então você consegue ver visita, é, é, venda, e aí você fazer conta de ROI, que é o um retorno sobre investimento. Você consegue fazer custo por por visita, você consegue fazer o curso por aquisição de cliente, que é o CAC,
1: é uma sopa de letrinha. Fazendo um parênteses aqui, Montalvão, desculpa te interromper, mas para quem está nos ouvindo, o programa anterior ao nosso, a esse que a gente está lançando, foi sobre métricas. Daí lá, se tu ficou boiando um pouco em alguma dessas métricas que o Montalvão falou, é só ir escutar o nosso último episódio que a gente fala sobre CAC, fala sobre LTV, fala sobre ROI. então não fico boiando aí termina de escutar esse e vai escutar o outro.
3: Essa nossa aqui é uma sopa de letrinha, né? Eu, eu brinco é, aqui, né? É,
1: é quase um dialeto próprio, assim. É.
3: Né? E o ponto que eu, que eu falo muito com o no nosso time é, no caso do e-commerce do, do aqui, a gente tem é um um né? É, é totalmente focado em, em performance, conta, é, tudo tem que gerar um resultado, tudo tem que gerar um número que vai ser positivo e que vai gerar uma um resultado para nós, medido. E até para vocês terem uma ideia, a gente hoje tem uma métrica para campanha de awareness. Então, quando eu faço campanha de awareness, como eu consigo medir se, de fato, eu estou conseguindo trazer é, retorno de, dos usuários? É, já que é uma, uma campanha de marca e tal, e não é uma, uma venda de produto específico. A gente tem hoje as métricas que a gente utiliza de volume de busca no Google. Então, se tem muito volume de busca no Google... É, a gente está conseguindo aumentar o nosso share de volume de busca, tende a mostrar para nós que o usuário está sendo impactado por determinada campanha nossa por determinada é, é, ação que nós fizemos que estão fazendo com que eles vão lá no Google pesquisar sobre a nossa marca ou sobre determinado produto então é, tudo hoje no online você consegue medir, né? então essa é a grande vantagem competitiva é, o ponto é, é, é a, agora você começa a ter novos dados para o ambiente físico, que também vão auxiliar as lojas a tomarem mais decisão também de anúncio no digital. Acho que, só respondendo um pouco, que eu viajei, saiu um pouquinho aqui da, da resposta da crise, mas o que funciona e o que não funciona, tudo que você mediu e é que deu resultado. Então, no online, a vantagem é que você pode medir tudo. Então, é, minha, minha recomendação, cara, é, minha, minha sugestão... Faça mídia, mas sempre acompanhando os principais KPIs que você precisa do seu negócio. Ah, é install, é cadastro, ah, é visita no meu site, é venda. Esse KPI vai te mostrar qual que é o melhor formato de mídia para o seu negócio.
1: Legal. E tu, Nubia, o que, que tu acha disso? Qual é a dica que tu pode dar aí para a galera que quer melhorar um pouco o seu marketing também, se tem um e-commerce ou uma, um marketplace?
2: eu vou tentar tangibilizar um pouquinho, porque eu acho que o, o meu colega me tr trouxe vários pontos bem bacanas e estratégicos, mas quando é, a gente vai iniciar um projeto, tem duas, tem duas áreas que são muito importantes e podem dar ótimos feedbacks para quem vai trabalhar é, na, no marketing de uma operação de e-commerce. A primeira área delas é o saque pós-venda, então não adianta você pensar em estratégias de marketing, se você não entende como é que está o seu pós-venda, e ali você consegue ter ótimos insights do que pode ser melhorado, ou até mesmo entender por que, que o cliente comprou de você, aonde ele te encontrou, porque as métricas são muito importantes, e eu adoro ficar analisando os números, mas ouvir o nosso cliente, é, traz sempre para mim os melhores insights quando a gente está implantando um projeto de e-commerce ou qualquer projeto que a gente venha fazer mas principalmente no e-commerce a gente consegue entender porque aquele cliente compra de você qual é o canal preferido dele o que você pode fazer para fidelizá-lo porque o marketing no final é o que a gente falou é venda, né? então vamos ouvir o nosso cliente e eu, eu acho que também é muito importante o marketing se preocupar com a parte de logística porque é onde você consegue ver os gargalos e conseguir trabalhar as suas fortalezas. No final, é cada vez mais, o e-commerce traz essa praticidade de a gente conseguir, como profissional, atuar dentro de uma operação de e-commerce, mas participando de tudo. Vou no saque, vou entender de logística, vou entender de produto, vou entender do 360 da operação para que eu possa fazer meu trabalho e comunicar melhor com o meu cliente. Mas essas duas áreas são as áreas que eu mais gosto de analisar, acompanhar, porque são os nossos diferenciais. Eu tive a oportunidade de visitar recentemente o centro de é, centro de distribuição da Avan, que é um dos nossos clientes, e foi uma aula. Toda a comunicação que a gente vem feito depois foi muito dos insights que a gente pegou lá que que são as fortalezas diferenciais dessa operação. Tão incrível. Então, fica aí minha dica para os meus colegas.
1: Legal. Bom. Com as dicas aí da Nubia e do Multalvão, não tem como a galera não saber como, como seguir daí para frente, né? E daí, pessoal, eu vou perguntar também, começar com o Multalvão e depois eu passo para a Nubia. Ah, falando um pouco agora de futuro, né? A gente vê que a gente tem várias tendências aí para tecnologia envolvendo o varejo, né? E cada vez mais tendo um alto grau de personalização, né? Dentro dessa experiência, desde comunicação, quais são os produtos oferecidos, experiência dentro da loja de ver também a parte de mobile first, né, cada vez mais o cliente né, comprando através da, da, do, do seus, dos seus smartphones também, até soluções cashless, né, de pagamento sem contato, uh, dentro das lojas, pesquisas por, vo, por voz também, dentro, integrando aí com, com, com os home kits que tem cada vez mais uh, populares, né, inteligência artificial, e cara por aí vai, Bastante, bastante Outras tendências aí Mas eu pergunto, Montalvão Tu que tá aí vendo de, de, de dentro do mercado Quais são as tendências aí que tu vê Que vão se destacar nos próximos anos Envolvendo o varejo
3: Olha, o Varejo de fato tem vivido Uma transformação muito grande né? É... Acho que essa questão da logística é um ponto que todo mundo tem uma obsessão agora de reduzir esse prazo e melhorar a qualidade de entrega, né? Mas acredito que também como você manter essa audiência dentro do seu seu aplicativo do seu site é um ponto que também vai vai gerar uma mudança significativa quando a gente fala, assim, de varejo. Mas de tecnologia como um todo também vejo a questão de, de da busca por voz algo muito forte né é, a nova geração principalmente vem utilizando muito e, e entendendo muito é, de como usar e como ou, ou, como mudar o seu o seu jeito de, de, de pedir e comprar é, e aí a questão de para nós de, 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 de marketing de de publicidade, é o um grande desafio de, de reter a atenção da audiência, né? Você tem aí uma, um crescimento forte do TikTok com vídeos extremamente curtos, né? É uma geração que, que tem uma, uma leitura muito dinâmica e, e sempre fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Então, requer um trabalho de, de, de criatividade e de desenvolvimento de de ações para conseguir trazer essa audiência. Acho que para o marketing assim, digital, online, grande desafio é como atrair e manter essa audiência. E para o e-commerce e para o varejo, assim, acho que como se adaptar a esses novos consumidores que vão, que vão, que vão entrar, eu utilizando cada vez mais recursos de voz para fazer busca, consulta e compra. É, e como gerar uma melhor experiência num país que é um continente, né, no nosso caso, em questão de logística.
1: Então, Núbia, como o Montavão falou, né, cada vez mais a experiência dessa nova geração, né, já, já, já nasceu digitalizada, usando TikTok, fazendo pesquisa por voz e tudo mais, é algo muito natural para eles, né? e bom a magenta aí como uma plataforma né, de sustentação tecnológica para e-commerce como que vocês vêm enxergando cada vez mais e de que forma que vocês estão quais são as soluções que vocês estão implementando dentro da, da plataforma vocês estão trabalhando em questões relacionadas à inteligência artificial para entender um pouco como que é o perfil do usuário, como ele, ele utiliza, né, a internet como ele vai, qual é o tipo de pesquisa dele, vocês estão uh, trazendo algo nesse sentido de pesquisa, entender a experiência do usuário e trazer ofertas, assim, um pouco mais personalizadas?
2: Sim, é, justamente a aquisição da, da Magento pela Adobe foi para unir esses canais, porque a Adobe, ela já tem toda uma estrutura de marketing cloud com a inteligência artificial, que é o Sensei, com toda a parte de creative cloud, então, o que faltava para fechar realmente esse ciclo era a, a plataforma de conversão, porque ele tem a estratégia para criar, tem a estratégia para poder pegar o dado, é, trabalhar toda a regra de relacionamento com o cliente, e-mails, campanhas, de forma super assertiva, e aí faltava o final, ok, agora eu vou converter ele. Por isso, agora com o Magento, a gente consegue oferecer a solução completa 360 para todos os nossos clientes. E sim, cada vez mais, usando inteligência artificial e dado para que a gente consiga otimizar melhor os nossos investimentos.
1: Legal, maravilha. Bom, pessoal, acho que deu para vocês compreenderem bastante aqui um pouco sobre o, o mercado de e-commerce, sobre inovações, tendências de mercado e tudo mais. E eu queria agradecer muito aqui a participação do Montalvão, da Núbia, da Cris, que sempre está aqui na bancada junto comigo. E deixo aqui um pouco os recados finais. Núbia, se alguém quiser saber mais sobre a Magento, saber um pouco mais sobre o teu trabalho também, como que as pessoas podem uh, chegar até você?
2: Bom, hoje em dia você dando um search, é super fácil chegar em qualquer pessoa, né? Eu sou bem ativa no LinkedIn, no Mota, no Instagram também, arroba Nubia Mota. É, no site da Magenta, nas nossas páginas, vocês conseguem acompanhar tudo que a gente está fazendo entregando para os nossos clientes. Obrigada pelo convite, obrigada pelo papo e até o próximo.
1: Bacana. E, Montalvão, se as pessoas quiserem saber um pouco mais também sobre né, as iniciativas da Magalu, sobre você, como que as pessoas conseguem chegar até você? Olha,
3: Mais uma vez, obrigado pelo convite. A ideia aqui é passar um pouco do nosso conhecimento. Quem quiser saber um pouco mais de mim tô no LinkedIn, tô no Instagram com Fala Montalvonra meu perfil lá no Instagram a dica que eu, eu gostaria de deixar aqui como final, um recado final é que as pessoas é, nunca parem de, de buscar algo novo, né a tecnologia ela vai sempre trazer algo diferente e, e vai mudar conceitos, até uns anos atrás a gente nem tinha Facebook, a gente nem imaginaria que Lives, se tornariam um novo formato de mídia, como se transformou então todo mundo talvez tenha a oportunidade de, de se recriar é, ou criar um caminho no, com a vantagem do digital acho que esse é, é
1: o grande segredo maravilha então Montalvão, Núbia, muito obrigado Cristiane, sempre um prazer ter aqui junto comigo e nos vemos no próximo episódio pessoal, tchau